0: Adesso, <yu> тема сегодняшнего урока
1: Кенсул калч.
0: Yeah. Кто Кенсул, кто канц? Ребята, делимся на две группы. Блять, а если калча, то русская.
2: Естественно, блять, все такое новое об отмене русской культуры. Все но это ноет.
1: Здравствуйте. С вами подкаст Ничего Нового. С вами его бессменный вид. Ведущие. Сменные. Антон... <свят> Сменные. Сменные. <свят> Сменные ведущие. Антон Красовский, <свят> Павел Лобков и Ан... Александр а, Коростелёв. <свят> Алексей. <свят> Алексей. <свят> <свят> Ты
0: не готовился. И все
1: отмененные, которые присутствуют сегодня с нами.
2: <свят> За руки возьмёмся. <свят> Клуб анонимных <Отчу>. отмененных. <свят> <свят>
0: Всем привет! Это разговорный подкаст студии «Интроверт». Ничего нового. Ничего нового. И это его ведущие Настя Новик, Филипп Смирнов, Катя Мищук. Мы каждый примерно раз собираемся плюс-минус в разном составе, но все мы ведущие и другие сотрудники студии «Интроверт». Сегодня мы сделали стратегически более важную штуку. В отличие от прошлого выпуска, мы сегодня с вином. Поэтому сегодня должно быть менее грустно, наверное, чем в выпуске про Илона Маска.
1: Да, потому что сегодня у нас такая веселая тема, которая касается культуры отмены, сексуализированного насилия и всех других достаточно серьёзных и важно обсуждаемых тем в публичном поле. Сначала мы можем вообще поговорить, почему мы выбрали эту тему, потому что в последнее время разговоров про различного рода культуру отмены, отмену культур и отменяющую культуру (laughs) достаточно много. И... Мне кажется, что с одной стороны возникает такое маленькое противоречие. Насколько этот диалог важен, и и насколько сам этот феномен может быть невероятно полезен, и насколько он неожиданно трансформировался во что-то, что, возможно, уже не кажется таким прекрасным, хорошим и полезным всему сообществу, в котором мы находимся, сообществу, которое мы хотим защищать, и телеканалу «Дождь». Ладно, изменюсь.
2: Ну что, Настя, ты скажешь, чё мы тут собрались вообще? В смысле? Еще раз. Нет, я имею в виду, зачем мы обсуждаем какую-то отмена. Швил только что сказал. Не,
1: вдруг у тебя есть какая-то личная привязка к этому термину? Можешь сказать: я вот типа отменила десятилетних человек, после этого мне их не стало жалко. Или
0: Ой, я не знаю, сколько
2: человек я отменила. Но много, мне их Но не много. жалко Тебе их не жалко, хорошо И я отменила, мне кажется, дохуя людей Вот, и все они почему-то мужчины Нет, ладно, Джоан Роулинг Мне кажется, это все совпадение, да Да, и то, что они мужчины, естественно то, что они все были в позиции силы Да, и что... Мужчина просто
1: пол такой, сильный
2: хорошо кажется, прямо сейчас происходит процесс отмены еще одного мужчины. таких слов. Да-да-да,
1: это формально-перформативный подкаст с, собственно, нарративным элементом, где один из ведущих отменяется в процессе подкаста об культуре отмены.
2: Дамы и господа, голосуем в комментариях, отменяем или нет, насколько, какой срок, что должен сделать Фил, чтобы его вернули. какой соцсети должен изменить да, в какой соцсети, в каких формулировках, сколько, в а, сколько денег задонатить, кому, в общем, все пишем в комментариях, будем решать.
1: Давайте сначала определимся, почему а, культура отмена как а, возникший феномен, и как а, вообще а, какая-то практика того, как мы стали общаться с а, людьми, у которых есть власть, а, людьми, которые а, используют инструменты вла- а, власти, почему это вообще полезная штука, а, у меня есть один из, собственно, ответов, которые на эту историю дают. Это в целом исходит из того, что вообще-то культура отмена нова только своим собственным названием. До — это изначально практика, которая существовала, только на нее не уделялось достаточно много внимания. Она, как правило, работала в сторону людей, которые не были достаточно социально защищены. То есть если ваш начальник мог решить, что просто не хочет вас видеть на работе, на которой вы находитесь, вы ему просто не нравитесь. Если, собственно, глава вашей семьи, такой патриархальный старый дедушка, мог мог лишить вас возможности находиться в семейном доме, то есть формально мог вас отменить. Человек, Человек, у которого есть власть, всегда мог воспользоваться ресурсами вот этой власти, чтобы публично вас каким-то образом осудить. Это достаточно известная практика, которая потом изменилась в, собственно, практике наказания другие, в, собственно, системы тюрем, системы дисциплинарной власти, но до практика публичного наказания, практика осуждения людей, которых считали преступниками, ведьмами, это была эти практика монарха, суверена, то есть какие-то публичные порки, э, публичные заключения, они были достаточно распространены. И...
0: Это еще и было массовое развлечение. Ничего не напоминает. Мне кажется, ничего, <свят> в
1: принципе, не изменилось. <свят>
2: Никакие социальные сети не напоминают, <свят> обсуждаемые <свят> в прошлом Подожди, выпуске. Э, ты говоришь, что, что это, в принципе, такой же феномен, но это же совершенно другая структура власти, отменяется сверху вниз, а теперь как бы снизу вверх. Он
1: просто перевернулся.
2: Вот. А, просто перевернулся. Теперь... Мне кажется, именно поэтому здесь ну, это совершенно как будто бы новый инструмент из-за этого. А, потому что... Как правило, у людей, которые типа отменяют, э, и на которых все гонят, э, не знают обычно феминистки, вот эти вот призрачные, знаете, я uh-huh. все время пытаюсь а эти узнать, феминистки с нами кто, в одной кто эти люди, да, <laughs> ну то есть вот эти призрачные группы, на которые типа считают то, что люди в интернете, то, что вот эти вот призрачные группы, они вдруг обладают этой властью кого-то отменить, э, и они считают то, что это реальный ущерб человеку наносится, но проблема-то в том, что то, о чем ты говоришь, это реально типа эффективная штука была, ну, то есть человека реально изгоняли там, да, из племени, из села, то есть он страдал, и он как бы даже, скорее всего, возможно, не из-за каких-то поступков, да. преступлений и так далее... А сейчас получается то, что а, все так носятся, то, что вот ваша культура отмены, это просто а, вот это, какая-то а, гонение на ведьм, вот это вот вы на устраиваете, пож... как будто мы прям костры, блядь, разжигаем и людей докидаем. А смысл-то в том, то, что а, мне-то кажется, то, что культура отмена недостаточно эффективна. Как раз из-за того, что у людей, которые пытаются отменить, у них недостаточно вот этой вот власти какой-то, у них единственное, что есть, это, блядь, телефон и соцсети, где они могут написать и где они могут с, друг, с другом обменяться лично, допустим, информацией и сказать, то, что вот этот человек гандон, и он сделал то-то, то-то, то-то. И дай бог это дойдет до какого-то большого количества людей. И дай бог эти люди такие, а, ну, возможно, стоит задуматься, что этот человек немножко подозрительный. А если до этого человека это дойдет, дай бог, ну, то есть, если он даже просто поразмыслит о том, что он что-то когда-то сделал неправильно, я считаю это вообще уже успех. Потому mm-hmm. что каждый раз, когда я наблюдаю вот этот процесс, когда начинается, да, то есть, допустим, одна из пострадавших, выкатывает пост или какой-то рассказ к ней присоединяются люди, другие пострадавшие допустим. Это все солит несколько дней, а, возможно говорится о том, что этот человек откуда-то уволили и потом ты через а, несколько недель, блядь, находишь, что этот человек уже где-то устроился, и в принципе живет все нормально. И да, э, да. не то чтобы он даже, э, ну, то есть, единичный случай, когда этот человек вообще публично что-то сказал адекватное, ну, то есть, хотя бы предположил то, что он не прав. Uh, и вот это меня очень бесит в том плане, то что ощущение, что вот как раз культура отменна и нет никакой эффективности, ну по крайней мере в российском пространстве, прости господи.
0: Кстати, кстати, очень согласна, особенно мне кажется даже еще хуже, если человек после того, как его отменили, он нашел в себе типа силы сказать что-то адекватное и сказать типа ну да, был неправ из этой серии, потому что тогда его еще быстрее реабилитируют, потому что тогда все-таки, ну да, он изнасиловал там девушку, которая без сознания на тусовке лежала на кровати, но он же извинился.
1: Я, честно, я с вами во многом согласен, но в паре парочке мест я с вами mm-hmm. не совсем соглашусь первое когда я на, когда я начал рассказывать об собственно исторической подоплеке я в целом ни в коей степени не хотел противоречить тебе я просто хотел ответить на то что когда люди говорят что cancel культура, и, собственно, сам институт отмены, он придуман какими-то, опять-таки, иллюзорными лябаками феминистками, которые сидят в Твиттере. В целом, это не совсем так, потому что этот процесс был примерно всегда, просто в какой-то момент он перевернулся обратно. И его невероятная полезность в том, что люди, у которых есть невероятные инструменты власти, социальные, финансовые, законодательные капиталы, которых ты не которых ты не можешь каким-либо, каким-либо образом осудить через другие институты власти, просто потому что они всегда тебе закинут с судебными исками. У них всегда будут раз в 20, 30, 40 лучшие адвокаты. У тебя в значительном количестве стран не будет доступа к справедливому суду, и у тебя mm-hmm. не будет возможности даже вступить в, с ними в равную законодательную борьбу. Тем самым это просто способ достигнуть людей и сказать, что они неправы, у которых есть невероятный инструмент власти, которым они всегда будут готовы распоряжаться. Относительно некоторых вещей, с которыми я не совсем согласен. Первое, что кэнсел-культура недостаточно эффективна как изначальный феномен. Да, мы потом к этому вернемся в том, что она изначально предлагает, возможно, недостаточно эффективно. Однако само возникновение движения движения Мету, откуда это в целом пошло, Само возникновение у нас разговора о культуре отмена дало возможность людям, у которых есть опыт сексуализированного насилия, людям, которые вообще с этим сталкивались, чаще говорить об этом. Из-за этого эти штуки наполнили медиапространство, и, мне кажется, просто в глобальном количестве, возможно, случаи такого насилия уменьшились, потому что люди стали... Один из вариантов бояться того, что потом их как-то публично осудят. И правильно. И правильно. Бойтесь, но. Тряситесь, чертственно. Но да. Но я, ей честно, не совсем готов согласиться с тем, что ровно так же, когда человек извиняется, он часто получает какую-то индульгенцию. Потому что, мне кажется. Особенность публичного пространства По типу YouTube, Twitter и прочее Это то, что 90% извинений людей Делают ситуацию только хуже То есть к ним начинают сильнее Типа доебаться, но ты недостаточно извинился Ну вот ты на пятой секунде Этого YouTube-видео Ты неправильно плакал mm. И вот
0: ну, слушай, ну, это... Смотря...
2: Мне кажется, зависит от случая То есть я просто, когда наблюдала там с тем же Лобковым, допустим Помянем да, Помянем, да а, который, как бы, храсил своих сотрудников, а, и, как бы, ну, что, дождь его уволил, нет. А, ну, просто так напоминаю, может быть, кто-то не, не в курсе, но. Нет, это
0: правда, это годами продолжалось. Это годами и никто продолжалось. Его не
2: это а, опубликование. И об этом знали
0: все, потому да. что это даже. Не Медии была тусовки. история, когда он Не, ну, об этом знали просто, типа, все на канале Об этом было очень легко узнать Потому что а, это не была тема Когда в темном углу на корпоративе Он там кого-то зажал И никто не заметил, потому что всем было похер Это на человека, невозм... к нему невозможно было подойти Потому что он начинал за тобой бегать Ну, типа, вот так вот было <laughs> И ну, все об этом и, знали и, и смысл
2: в том, то, что обычно вот э, с такими типами э, За них сразу же ну, возможно, это отличие, прости господи э, Соцсети в том плане то, что на Фейсбуке сразу же у человека вступают с его коллеги, mm-hmm. многоуважаемые, которые такие, коллеги. это такой прекрасный человек, он и друг, и сват, и брат, и вообще он вот столько сделал, он еще и семенин прекрасный.
1: Я вот э, приходила к нему домой, открыла лаптероб. Э, а там пальто а, белое. А, господи,
2: А вам еще нужно Нет, я ты был дома у
0: Ты, может быть, что-то хочешь Я просто, на самом деле, так часто предлагал, что как бы можно было уже (laughs) съездить хоть раз. Ботаник.
2: э, Так я к тому, что, во-первых, почему до людей не доходит Что этот человек может быть прекрасным семьянином, э, отцом, другом э, блять, не знаю, спасать котиков, э, спасать детей с пожара Но при этом быть харассером, абьюзером Харассером, абьюзером, насильником и так далее Ну то есть, э, типа вот это я не понимаю, почему у людей не складывается в картинку Вот, я про то, что, возможно, это разность платформ То, что на Фейсбуке чаще всего появляется эта вот как бы большая поддержки, что типа давай, это, конечно, все очень неприятно, это, конечно, пиздец, опять эти опять этот совок, вот эти леваки хотят нам вернуть совок, опять эти трибуналы, но ну, мы с тобой, брат, держись. Мы На-на. двое кажд-
1: каждую секунду <laughs> думаем о войне.
2: И как бы, а другие, может быть, если это в твиттер попадает, там как бы все да, хуесосит этого человека, говорят что он вообще не так извинился. Но я бы хотела как бы, напомнить клевый случай, мне кажется, извинений про Регину Тодоренко. Я просто тут в очередной раз вспоминала mm-hmm. Когда она, да, сказала то, что Если женщин бьют, это они сами виноваты А потом сняла целый фильм Ну, то есть был mm-hmm. полезный mm-hmm. акт Была да, работа Была работа и был полезный акт э, В сторону пострадавших от насилия Вот, и даже если она это делала Типа не супер искренне Даже если она это делала ради того, чтобы восстановить свои кон, А я напомню, речь идет просто о словах Ну, как бы у меня все равно есть в голове разделение на слова Действием. Тут речь просто о словах, uh-huh. и все равно человек как бы э, пиздец постарался, чтобы ну как бы восстановить как-то свою репутацию, при этом какой-то ну там и денежку принести и просветительский какой-то момент ее фильма. Вот, э, вот это я считаю э, в принципе плюс-минус э, более-менее ад- адекватным э, каким-то ну типа исправлениями это mm-hmm. можно считать, вот, другое дело, если уже говорить о, о людях, которые насиловали, которые харасили, то есть э- тут, наверное, что-, что какие варианты мы, типа о каких вариантах мы думаем, то что этот человек должен пойти на курсы для авторов насилия, чтобы понять, что в нем не так, но знаете ли вы такие случаи? Нет,
0: нет, знаю. кстати... Сейчас, ну, кстати, про разницу в типа извинился, не извинился. И вообще о чем о чем я в целом еще хотела сказать. Там как бы знаешь какой момент. В любом случае не то чтобы от того, что человек извинился, появится больше там, например, сторонников его или наоборот там, не знаю, больше противников, или часть его противников скажет, ну, ладно, типа, был неправ, извинился, и хорошо, но те люди, которые изначально были, как бы, на его стороне и без всяких извинений, они, как бы, будут на этом еще паразитировать и говорить, ну, он же извинился, поэтому, типа, отстаньте от него».
2: Вот так Что вот. вы еще хотите? Вы хотите, да, чтобы да. он лишился работы, чтобы он остался голодным, чтобы вообще его имя убрали отовсюду? Что вы хотите? Чтобы он перестал вести битву экстрасенсов хотя бы. Например?
0: Например.
1: Я, честно, у меня относительно культура отмена ее самого инструмента достаточно радикальная позиция, но stay with me, потому что и, мне кажется, я не говорю на очень маленькую аудиторию, как правило, потому что типичная и, мне кажется, адекватная позиция, когда ты общаешься, тем более, с человеком, который не так много находится в медиа-среде, как мы, это когда он тебе что-то говорит про вот... ну, Отменили моего любимого комика, потому что Дэв Шапелл сказал а, что-то трансгендерное. Какой ужас!
0: Трансгендерное, да. трансгендерное. трансформерное. Ладно. Трансформерное.
1: Трансформерное, трансформерное. Я повторил. Роулинг Пидорас. Мне, кстати, можно говорить. Мне можно говорить слово Пидорас. Но потому что я тоже Пидорас.
2: Вопросов нет. Это,
0: кстати, уже вот это тонкий лед, это дискуссия, которая периодически всплывает в Твиттере. Можно ли, типа,
1: использовать F-word, тоже в типа английском языке и прочее. Короче, адекватной позиции, которая не очень глубоко идет относительно культуры отмены, является то, что ты говоришь, что культура отмена невероятно полезный феномен, потому что феномен дал возможность высказываться значительному количеству жертв насилия, тем самым предотвратило насилие, но феномен, который, к сожалению, нихуя не работает, потому что э, большая часть людей, которых обвиняли в насилии и пытались отменить, в итоге отменены не были. Но если мы начинаем копаться глубже в этом плане, у нас возникает вопрос. Чем институт отмены, как институт достижения справедливости, это правильный институт? То есть насколько мы действительно должны покарать человека, который был источником насилия? Почему цель должна быть вынесение ему некоторого рода наказания, а не попытка как-то помочь жертве? Остаемся со мной пока. Вот. Потому что, мне кажется, что, когда мы очень глубоко погружаемся в идею отмены какого-то человека в Твиттере, когда мы пытаемся сделать это, собственно, в Фейсбуке, изначальная цель помощи жертвы насилия, она очень часто уходит на второй план. И эта цель сменяется на идею того, чтобы лишить какого-то человека спонсорства, работы, чтобы он, возможно, в какой-то степени осознал, что он сделал хрень, чтобы он за нее извинился и, возможно, помог вот этой жертве насилия. Однако, как мы знаем из, собственной истории радикализации политических группы и прочее, если начинаешь человека активно в чем-то обвинять, тем более через какой-то инструмент, напоминающий толпу, к сожалению, этот чел не понимает. Он, типа, становится только хуже. Он, типа, радикализуется, превращается в антисемитского рэпера. Да. И в чем для меня дополнительная проблема возникает? В том, что когда мы активно начинаем говорить об одном человеке, мы очень часто забываем институции, которые это позволили. То есть мы повторяем очень частую капиталистическую логику. Когда у нас какой-нибудь миллиардер делает какую-то хрень, Большая часть э, СМИ, которые ему импонируют, э, большая часть других ми- миллиардеров, говорят, ну, это просто плохой чувак. Вот это типа проблемы, конечно, бэт Apple. А это не проблема того, что вся капиталистическая система рынка устроена так, что это системная проблема, и нужно что-то менять. И из-за этого, когда мы говорим о, собственно, насилии, допустим, Лобкова Паша, мне посрать на Лобкова Пашу, Пашеньки. Пашуля. Ботаник моджи баклажан То есть, будь до него работа или нет. Основной мне вопрос возникает к институциям по типу Дождя, mm. Яндекса, большой структуре рекрутинга Голливуда, которая позволила существовать в Эйнштейну. Uh-huh. Uh-huh. И преследовать концепцию справедливости в отношении уже, собственно, личности, ну похер, сделали что-то, Я... Яндекс были, сделаны какие-то дополнительные этические комиссии, сделали какое-то внутреннее расследование и систему предотвращения будущего сексуального насилия «Дождь». Для меня, это... Да, для меня это вопросы более важные, потому что они предотвращают будущее возможное сексуальное насилие.
2: Согласно с вышеупомянутыми тейками, а, но мне кажется, штука в том, а, то, что людям намного а, проще ненавидеть конкретные личности, чем, ну, чем какие-то корпорации, которые такие типа абстрактные и так далее. Тем более, если речь говоря, ну, типа речь о Яндексе, который приносит столько комфортных штук, на на на, мне могут доставить Яндекс кофе mm-hmm. под дверь, блядь и так далее. как бы с этим мне кажется кажется просто сложнее людям как бы от этого отказываться большая часть мне кажется какие-то люди да готовы хейтить вкус вил больше там туда не ходить или отказаться от всех сервисов Яндекса но все же когда речь идет вот о таком типа об отмене мне кажется вот здесь люди я не знаю, что это феномен толпы или еще что-то. Это пусть и умные люди объясняют, типа психологов и экспертов. Здесь, на мой взгляд, легче ненавидеть какого-то конкретного человека. Но то, что ты говоришь про то, что вот как бы мы забываем про помощь жертве, мне это кажется то, что когда мы прибегаем к культуре отмены, здесь. Мы не ждем то, что этот насильник будет вот сейчас помогать жертве. Возможно, это вообще нахуй опасно, если он будет с ней как-то контактировать. И если, тем более, этот человек еще не дозрел а, до, до полного понимания, что он сделал, мне кажется, лучше ему вообще не лезть. Вот. Да, кстати. Да, mm-hmm. как бы это какая-то ре- ретроматизация. И если он будет пытаться бегать по всем своим, ну, девушкам, там, допустим, которым причинил боль, а, написывать им огромные сообщения и так далее, или, или говорить, давай я плачу твою терапию, а, вот это, мне кажется, может быть довольно болезненно а, и так далее. То есть здесь... Мне кажется, мы просто должны разделить эти цели. С одной стороны, наказать человека... Наказать, я не знаю, может быть, это нужно в кавычках, потому что все таки мы не институция вроде суда и так далее. Но что нам остается там в ебучей России, где ни полиция, ни суд, нихуя не работает? Вот, я не знаю. Возможно, просто опубличивать то, что вот конкретно, конкретный человек совершать такие действия, чтобы люди были в курсе, и я-то как раз, я я понимаю твои идеалистические, как бы, да, цели, мне кажется, они, ну, как бы, нужно, нужно о них думать, нужно об этом не забывать, нужно подумать, допустим, Возможно, мы можем организовать сбор для помощи пострадавшим. Возможно, какой-то фонд организация обратит на это внимание, или мы туда обратимся, и они предложат помощь, допустим, ну, и и что-то организуют. То есть здесь штука в том, что мне кажется, я, честно, не вижу ничего плохого в том, чтобы конкретному человеку. э, Который совершил зло (с) Поднасрать в соцсетях Тем более Который имеет дохуя власти Мне кажется то, что Даже если чисто ему будет неприятно прочитать про себя миллион комментариев о том, что он ебаный насильник. Ну пусть будет, то есть пусть будет, потому что даже если он в этот момент времени это не осознает, а я сомневаюсь то, что в большинстве своем люди это осознают, честно. Вот, я сомневаюсь то, что действительно они готовы себе сказать: да, я тогда, ну, захарасил, я тогда сделал это, это. То есть, но вот это вот неприятное чувство и чувство того, что твое, твои действия будут оценивать и то, что ты все-таки а, не, в, не в темном переулке, где ты можешь делать все что угодно, а то, что нахуй за тобой следят, вот, ну пусть будет у них это ощущение. Я считаю, то что это лишним, это пять не будет, если честно, вот. И вот это как бы даже Какая-то какой-то, даже. Ну, то, что предъявляют, да, типа феминисткам людям из Твиттера, что вот, вы все нагоняете, то, что вы устраиваете, тут суд над ведьмами, ну, ладно, пусть будет такое ощущение, может быть, лишний раз чувак, который обладает духуя властными ресурсами, лишний раз задумается, вдруг это девчонка трет в Твиттере напишет, ну, лучше пусть так mm-hmm. думает, если его действие этот предотвращает дай бог, вот я так скажу, и хорошо, (смех) вот, но при этом, конечно, я согласна с тем, что нам нужно думать, как это делать, прежде всего, эффективнее, да, для пострадавших, и для того, чтобы это предотвращать, даёб конституциям, да, стопроцентный, я знаю то, что некоторые медиа пытались делать типа, этические комиссии у себя э- в- внутри, и что-то потом все на это подзабили. Ну, то есть это как бы воспринимается момент хайпа, типа хайпа, то, что нам нужно сделать такую комиссию, а потом все такие, ну, живем, как жили. Да, две недели прошло, и
0: как бы... Ну и все. Вроде в Твиттере все забыли. Ну, Твиттер, ну, да, все ну, ну, да,
2: Медуза так, Медуза также ä, вып- выпускала огромное заявление поводу колпаков, что они там какой то внутреннее разбирательство проведут, то, что у них будет какой-то там совет, и то, что они все это обдумают. Uh-huh. А, и что в итоге? И что в итоге? Пару недель прошло, блять, колпаков опять на своем месте, и он до сих пор там, напоминаю. Вот. И все окей, я думаю, у чувака. Ну, да, по своем фейсбуке, ну, как бы. Господи, как ему было неприятно Сочувствую, чем помочь Вот Но И, и штука в том, то, что И вроде как институ... Типа институции Которые понимают все эти принципы я, я сейчас говорю про Например, молоко плюс И когда Паша Ой, Николина... Я, кстати, напомню про молоко плюс Я что-то не <къем> помню, что там было Пашечка а Паша не помню. И Валечка. Значит, был, когда вот вся эта история с раскрытием, что вообще творится в медиатусовке. Твиттергейт? Да, Твиттергейт. Мне кажется, тут надо
0: дать немного контекста. Ну, давай, расскажи. Я уже плохо
2: помню, Я уже не молодая, у меня память отваливается. Блин, я хорошо помню Твиттергейт.
0: Я очень хорошо помню день когда настал твиттер-гейт еще, потому что... Ты
1: особо в твиттере не сидела, но тогда я зашел.
0: Я тоже особо в твиттере не сидела, но, типа, я помню, что это было лет 20 года, и мы только вышли из карантина, я, короче, смоталась в отпуск в Питер, вернулась в Москву и такая «Как хорошо!» Я так отдохнула душой, телом. А потом зашла в твиттер. Да, буквально в этот же вечер я пришла в бар ДК «Делай культуру», которую мы тоже отменили, кстати говоря, но так ты... Отменили, отменили. Отменились, Мы блядь. отменили. Вот, и, короче, я не помню, собрались. что я пила этот э, яблочный, по-моему, сидр. Банановый вот. был хороший. Бананового не было. Был гренки. Короче, я помню, что я пила этот сидор яблочный или пиво, что-то такое, и открываю твиттер. И там пиздец, там такой, там просто.
2: Слушай, с чего это началось? Мне началось кажется... с того,
0: что Виолетта, твоя подружка приех э, Виолетта прекрасная девушка, вообще замечательная. Все, записывайтесь на ноготочки, на стрижку к Виолетте. Виолетта лучшая, просто муа! вот. Э, Виолетта написала, что ее обьюзил э, и насиловал э, ее бывший партнер. А, господи, как его зовут? Как его зовут? Он еще. Я потом еще, кстати, заметила, что он мне в Тиндере писал. Боже мой! Блин, забыла, как его зовут. Короче, бывший партнер Виолетты она написала что, она, что он ее обзил и насиловал и что она очень тяжело отходит от этих обзывных отношений а Виолетта несмотря на то что она как бы парикмахерка и мастерка бьюти сферы она очень близко ко всей медиатусовке у нее там много друзей вот и как московская бы да московская медиатусовка вся ходит к Виолете стричется красится и все такое вот и Просто прорвало всех. Вскрылась история с тем, что Руслан Гафаров оказался насильником. Сюрприз на лице написано, по-моему. Вот. Вскрылось, что Простаков там тоже оказался каким-то супер как бы непростым челом. Сюрприз. А, а,
1: Мостовщикова тогда я Мостовщиков
0: говорил, через неделю. А через неделю я вот, Да, там, там была буквально короткая да. передышка, а потом еще была история за него, что с Моставщиком. Ой, да. <къех> Глав феминистка России. <къех> Которая Человек... зап- Спасибо, запрещает большой. находиться в моногамных отношениях.
1: Человек-поликула, в смысле.
0: В общем, да, тогда я помню, что прям целый ряд там я помню, что об этом писали, типа, в каких-то медиа, что эти треды собирали, что там была куча девчонок с медиакома, еще из Жура, там, типа, выпусков 2000
2: в я думаю, тоже писал об этом.
0: The Village, не помню, ну, кстати, помню, что... точно писал об Вендерзин этом. Вандерзин писал, ТЖ писал. Может, не Тинькоф журнал, T-Journal, который... Наверное, Docs писал. Докса, наверное, тоже писала. В общем, все об этом написали, и прям, короче, эти треды типа форсились, и можно было... В неделю Твиттер говорил только об этом. И, собственно, о чем это было? К чему это было?
1: Это было к Паше Никольным.
0: Да, а, Пашу да, Никулин. и на волне да. этого Что сделал Паш Никулин Это туда же было? Это был а, тот же твитер, Да, гел? там
2: просто ну, он, Мне кажется, это не так расфорсилось Но там просто а, пара девчонок рассказала то, Что а, они как бы Ну а, Там вроде даже не, шло, не шла речь об отношениях а, Просто было пару моментов а, Когда а, Паш Никулин а, Ну, как бы без их согласия Их трогал угу. И так далее Uh, и потом за как бы, Пашу Никона вступили его подруги, вступались в этих тредах uh, и молоко плюс выпустило заявление о том, что мы совсем разберемся, сберемся, мы вернемся, напоминаем, что патриархат ебет всех, а, да, спасибо, друзья, но кажется ваш главарет без согласия, как бы ебет девушек, вы с этим ничего не хотите сделать, АМ, Алло, вот и вот это меня больше всего, на самом деле, обычно разъебывает, когда люди, которые вроде как выступают за те же принципы.
0: Ничего. Что? То, что молоко плюс писали подкасты в студии Интроверт, потому что ты с ними сотрудничал. Это как
2: бы: нас можно отменить. Да, нас можно отменить. и Меня отменять. Короче, всех отменяйте, если хотите. Но я к тому, что если мы осознаем все эти принципы, если мы говорим то, что. Насиловать нельзя, без согласия действовать нельзя Оно распространяется, друзья, на всех, блядь На наших друзей, наших парней, на наших кумиров И так далее, на наших главредов На всех, на наших самых лучших, блядь, идолов И так далее, это на всех распространяется И если человек совершил хуйню, так не надо за него заступаться Лучше подскажите ему, что нахуй так делать нельзя Ну вдруг он не в курсе Хотя я как бы думала, что, по крайней мере, Паша никуда не в курсе
0: Кулин, да, но, тем не менее, есть как бы, я думаю, что Паш Лобков не в курсе, что Венедиктов тоже не в курсе, и он прям так и как бы говорил об этом, Ой, а я не в курсе, Да, в мои я типа, да, да, ну, проводил а до работаем.
2: дома, у нас да,
0: да, за жопу схватил, это у нас вред политики написано,
2: так и прописано, в
0: третьей главе. Кусь.
2: Три раза хватаем за жопу... э, Потом крестим и... и... Вообще, курс молодого бойца, блядь, журналиста. Эх, да, Москвы, это стажеры
0: на эхе Москвы проходят вообще.
2: Причина номинации
1: бит. на редколлегию
2: Вы В курсе, то что там какую-то премию Германия дала Винедикту. Ой, вообще. да, кстати, вообще да, пиздец да, тоже. Да. Я, конечно, охуеваю, как, как э, вообще с некоторых людей вообще как бы все, сху... как они чистыми выходят и идут дальше. Потому да. что
0: белое пальто, белое mm-hmm. пальто, оно очищающееся у всех московских либералов 40+.
2: Они все раскупили, суки.
0: Это потому что у них деньги были. И есть, наверное, до сих пор.
1: Ну, блин, ничего. Ну, типа, несколько текстов выпустит, что мы провалились как нация. Ну, типа,
0: сэкономить.
1: Мне кажется, в дополнение того, что я уже сказал, и чего вы меня так прекрасно дополнили, можно сказать то, насколько на весь вообще наш инструмент отмена работает социальная сеть, в которой мы рассказываем что-то. Относительно российского твиттера, мне кажется, это работает не так активно и явно, потому что в какой-то степени он кажется значительно более сжатым, значительно более публичным и менее анонимным, чем твиттер английский-американский. То есть складывается ощущение, что значительное количество так называемых твиттерских, это или люди с лицами, или это люди, местами достаточно знающие друг друга, это медийная тусовка, активистская, политическая тусовка.
0: Это причем очень небольшая часть твиттера, типа, ну...
1: Ну, она достаточно вокальна, и она достаточно читаема.
0: Она достаточно читаема, но это типа то, что мы называем как бы внутренним твиттером, Потому <связь> что есть еще внешний, внешний твиттер, в который мне тут обычно лучше прилетает не вылезать. угрозы
2: изнасилования и убийства. Да, хорошая ситуация. Пожалуйста, сети.
1: расскажите про внешний вид это будет достаточно хорошей подводкой к моему тайку.
2: Ну, в смысле, а у меня, у тебя, типа, у у меня мне например, такие вот были случаи. Я, короче, пару раз а, у меня что-то залетало. А, в основном это касалось а, ксенофобии а, по отношению к мигрантам, которые приезжают. И я как бы выступала, то, что а, вы чё, охренели вообще? Типа на дворе 2020 год вы все еще, да, там, типа, ненавидите людей из-за типа их цвета кожи или еще чего-то. Mm-hmm. Ну, короче, что-то я там такое. Всирала одной строчкой, и потом ко мне приходил. Ну, я не знаю, насколько это внешний твиттер, но, короче, ну, у меня генеральный просто. Был...
1: директор Яндекс Лавкин такой.
2: Да, и такой, я вообще-то им работу даю. Я, вообще-то,
0: поработал один день курьером. Нормальные у них условия труда, кстати. Зарплата, конечно, не трими. Ну ничего
1: сейчас. Сейчас мигрантская медиа буду делать.
0: Давайте обсудим Михаила Зеленского и то, как он обосрал по за
2: текст про собаку. Не, Михаил Зеленский — это просто душнило все я я считаю. Так вот, и, короче, ко мне приходили люди из правого крыла твиттера, Uh, которые, ну, просто какие-то жесткие, видимо, провоки И мне доказывали то, что, uh, во-первых, то, что я uh, москвичка Хотя я такой не являюсь Типа опять эти москвичи выебываются со своими ценностями uh, Вы вообще-то могли бы сами потрудиться они а высирая, не писать вот в интернетах Вот, uh, а следу- как бы с- следующая uh, часть комментариев касалась того, то, что они пожелали мне, чтобы мигранты нашли меня, изнасиловали и расчленили. Вот, или они сами это сделали. Короче, вот такая вот... прелесть. Да, и каждый раз, когда у меня... Залетали подобные э, теки Про мигрантофобию Про сексизм э, Про то, что мужчинам лучше не пиалиться Когда я Или другие девушки Идут летом в короткой юбке Или шортах и так далее э, Мне все время из внешнего Приходили люди э, И просто желали смерти Всего самого худшего Вот вот у меня такое взаимодействие было Я не знаю
1: Сдохни, либералка
2: Ну, примерно так.
0: Либерахи по мордахе, как говорил мой друг один.
1: Наши риги сядут в миге. Ну ладно, извиняюсь. Ой, короче. Не это, друг. Это в другом подкасте. Я переживу. Ладно. Да, и это все мы вам рассказывали к тому, что, первое, Высказывания в Твиттере очень часто трансформируются в высказывания, которые очень сильно похожи на хейт-спич, и э, пересказ высказывания другого человека очень часто не не дают тому изначальному высказыванию чести, то есть э, были... Десятки историй, которые претендовали на то, чтобы быть отменой, в итоге пытались функционировать как такой инструмент, но у них основания были очень странные. То есть, допустим, была история с Джеймсом Чарльзом. Это такой американский ютюбер, который занимается ноготочками. Вот это вот все. У него, была, у него был длинный биф с тоже достаточно популярной ютюберкой в вот этой сфере, которая дропнула инфу, что он там активно шутит о том, что он готов склонять гетеро-мужиков к гей-сексу с ним. Вот. В итоге это была история о том, что, ну вот, он, короче, очень некорректно шутит, типа, и там у нее это было в видео звучало, что, вот, вообще-то мы до конца не знаем, а возможно он так и делает. Пам, пам, пам. И когда это перелось в Твиттер через несколько шагов после некоторого абсур- ну, обсуждения, это просто перел. Перевелось в обвинение сексуального насилия, а то, что он насилует гетеросексуальных мужиков, и мы его тем самым должны отменить. А в итоге еще и оказалось, что эта девчонка, которая эту историю дропнула, просто запускала косметическую линию через месяц, да. основным, основной конкуренткой которого как раз был он, угу. и она была фактически его и Экономи- экономическим конкурентом mm-hmm. в бизнес-среде. По-моему, если я не ошибаюсь, именно этот кейс достаточно активно разбирает CounterPoints в своем полуторачасовом видео, где как раз она <laughs> анализирует свой собственный опыт, когда ее как раз таки can- То есть я о том, что очень часто речь и то, как отмену обсуж- обсуждает большой твиттер, малый, внутренний и внешний, превращается в какой-то странный шит-шторм, который и не достигает человека, которого хотят отменить, и неожиданно откуда-то возникает отмена, а как мы понимаем разговор об отмене, когда основания отмены нет, очень сильно мешает и вредит людям, у которых такие основания есть, потому что их начинают слушать менее как бы ответственно, доверять им начинают меньше, и... Это глобальная проблема социальных сетей. Из-за этого, мне кажется, искать какой-то ответ на те системы власти, насилия и прочее, которые у нас есть, наверное, нужно не там. Ну, наверное, не в Твиттере.
0: Что да, не в Твиттере нужно искать какие-то альтернативы тем институциям, которые у нас есть, но мне кажется, что мы, в принципе, упираемся в то, что нет никакого справедливого суда, никакого общественного мнение, которое, типа, правильное, потому что, ну... Потому что его нет, потому что мы не можем достичь никаким общественным порицанием, никакой справедливости, потому что справедливость определяют институции. И, типа, ну, мы ходим по кругу, что ну, как бы должна быть легитимная институция, которая нормально работает и которая может...
1: А можно задушнить
0: потом? Конечно. Нам кажется, в любом случае нужна какая-то институция, которая явно не Твиттер, и не Фейсбук, и не Инстаграм. Ну, Инстаграм вообще всем похер. Вот. Но, типа, мы все равно упираемся в то, что у нас нет людей, которые... Что она сказала? Это
1: мета-вселенная! они Инстаграм!
0: Мета <связывающие> вселенная король. с картинками признанной экстремистской на территории <связывающие> Российской Федерации. <связывающие> Мне кажется, мы в любом случае операемся в то, что ни Твиттер, ни любая другая социальная сеть не должна быть институцией, которая типа вершит какой-то справедливый суд.
2: Ну это естественно.
0: И в принципе <связывающие> мы находимся в ситуации, в которой справедливого суда как бы и не может быть, потому что само по себе как бы понятие справедливого суда это ну Должна быть какая-то институция, которая скажет, что справедливо, а что нет. Если мы и находимся. Это не российский суд. Очевидно, не российский суд и, например, еще не белорусский суд. Короче, мы в любом случае не достигаем никакой справедливости, потому что нет никакой справедливости, кроме той, которую нам установили институции. Все правила, типа морали, законы и вот это вот все, это институции. И... Да. Работают они в пользу Можно богатых. Давай, душни. Я душни. тоже хотел.
2: Да. Uh,
1: uh, смотри, однако uh, этих историй, связанных с uh, справедливостью, тем, как мы должны осуществлять право, есть несколько теорий, которые описывают этого. Есть теория, собственно, воздаяния, вокруг, собственно, которой и строится идея культуры отмена. В том, что преступник должен получить то, что он там совершил, должен получить наказание. Mm-hmm. Это и такая канцелярская хрень, и это хрень, которая идет из собственно, древности. Глаз за глаз, ухо за ухо, пенис за пенис. То есть вот это как банк.
0: Кот Леопольд, кажется, не так договаривался. Кот Леопольд,
1: ну мы не знаем, зачем вот эти две мыши. Извиняюсь. Также есть альтернативные теории справедливости, которые идут от заглаживания вреда и восстановления. Это, собственно, история, когда у нас возникают шведские тюрьмы, где у нас преступника не бьют, собственно, палками, сажают на бутылку, а его пытаются перевоспитать. И мне кажется, что это более правильная штука, которая, однако, очень сложно воспроизводима в контексте людей, у которых есть дофигища власти. Потому что взять и их перевоспитать каким-то образом достаточно сложно. Потому что самые идеальные варианты того, как преступников исправляли, это их контакт с теми, кому не причинили вред. Это когда преступника после какого-то времени, которое он провел, собственно, в местах заключения, заставляли постоянно работать со, собственно, с, собственно, семьей, из которых он украл там что-то. И он постепенно становился формально постоянным помощником, человеком, который помогает комьюнити, которым он а, навредил. И такое было, если честно, в десятке <западный> западноевропейских прогрессивных стран, как минимум, тестировалось. Mm-hmm. И это, это, честно, напоминается некоторые достаточно интересные примеры, допустим, судов коренных народов, которые не являлись европейскими. То есть это повторяется мирные суды, допустим, коренных индейцев Северной Америки. Это просто в дополнение то, что мы считаем, что западная культура самая прогрессивная. В целом нет. И Абсолютно. По фактам разъебали. Какая именно
2: западная культура?
1: Какая именно западная культура? Российская, имперская, получается?
2: Нет, вся западная культура. Нет, заебала Европа центричность, но это... Америка то там, конечно,
1: Не, у нас же... Как
2: и вся европейская... Как и вся Европа, она пишет историю вокруг себя, выстраивает вокруг себя ценностей и считает, что только она наследница этих ценностей, хотя это не так,
1: очевидно. Мы же, когда говорим о западной культуре, мы в целом говорим Америка плюс Европа, потому что Америка является прямым наследником в плане глобальных идей, и вообще разделение на Запад и Восток произвела, собственно, Европа. Об этом можно почитать в прекрасной книжке «Ориентализм Саида», где он прекрасно рассказывает о том, как термин «восток» стал мистифицироваться и почему у нас нас он вообще глобально возник. И тем самым идеальной штукой возникает вещь, которая достаточно сложно достижима. Это когда мы можем организовать жертве встречу максимально безопасную с человеком, который принес ей вред, где он извинится, Скажет, что он задонатит вот там, вот там, Извини, где мы... Был Извини, был прав. Извини, был неправ. Я помогу тем-то, тем-то, тем-то. Я сниму фильм о, собственно, жертвах домашнего насилия, как то собственно, сделала э, Регина. И как-то выслужиться перед сообществом, которым он навредил. Справедливости ради, такие случаи успешные есть. В культуре отмены есть достаточно интересный комик, которого звали Дэн Харман, его до сих пор зовут так, <laughs> который был сценаристом сериала «Комьюнити», который написал часть Рика и Морца, его парочку лет назад обвинили в сексуальном харассменте. Он признался в том, что он был виноват и прилиставал к части своих подчиненных, он с ними встретился, перенес еще дополнительно публичные извинения. После вот этого он затонатил достаточно много денег в помощь жертвам сексуализированного на насилия. Потом после еще какого-то количества публичных заявлений доказательств того, что он действительно пошел на курсы, в которых он пытался исправить то, что он сделал не так жертвы, которые высказывали то, что он причинил им боль, и то, что он, уча... то, что он осуществлял харассмент, все сказали, что они перенимают его изменения, что мы понимаем, что ты совершил некоторый путь. И с одной из, собственно, когда-то своих жертв он сейчас ведет достаточно забавный подкаст, который рассказывает про, собственно, насилие и проблемы комедийной среды США.
0: Вау, крутой, блин, крутой вариант Это да, это очень хороший кейс Но, блин, это реально Мне кажется, что реально в контексте Какого-то типа российского медиапространства И не только медиапространства мы, типа, Медиапространство — это хотя бы то, о чем мы можем знать Просто за счет гласности Но, допустим, да Мы, мы продолжим говорить про то, про что мы можем судить а, Мне кажется, это вообще не та история Потому что институт репутации в России Это нечто как бы, ну, несуществующее Если это… Окей, мы будем говорить о bad guys, Леонид Слуцкий, который харасил журналисток из думского пула, и как бы когда это все вскрылось, когда вскрылась куча историй, это было типа 4 года назад, 2018-2017 год, ну, чувак дальше работает, типа буквально не было ни одного нормального официального заявления, были всякие шутки, были какие-то истории, типа, ой, девочки не понимают просто, что за ними ухаживают, такой мужчина!
2: каждый дай бог, а они
0: жалуются, что он их зажёб схватил. Там ещё было
2: просто ужасное вот это вот заседание госдумы по этике, простите да, господи, да. где заседание все госдумы люди, по этике, где все эти люди, которые входят в этот э, комитет по этике, высказывали абсолютно неэтичные да, вещи да. и полный бред э, и буквально обвиняли самих пострадавших, счит... ну э, нет, это, это было жутко читать. Да, Да, я с тобой согласна, что институт репутации в России абсолютно не работает, нулевой, особенно если это касается, да, чуваков во власти, кажется, это вообще какая-то неисправимая вещь, пока режим не сменится.
0: Ну, мне кажется, что это настолько... Глубокая же история, что мы можем даже не только про режим говорить, потому что а, если мы возвращаемся, опять же, к, например, к медиа, то у нас есть пример Марата Башарова, который прекрасно себе ведет свою ебучую битву экстрасенсов а, после того, как стало известно, что он избивал свою жену, и избивал ее, ну, типа, жестко. Вот. И а потом еще есть всякие истории, типа. А, этот актер, который муж Аглай какой-то из адс... Ой, не адской школы, господи, из закрытой школы Павел Прилучный, по-моему. Mm-hmm. Mm-hmm. А, Павел вот, Прилучный. Та- вот эта история была, когда как раз это, кажется, было параллельно примерно с uh, Региной Тодоренко, которая сказала: mm-hmm. Типа, бьет, он меня бьет, и потом, типа, снимала фильм с извинениями. И... Собственно, есть целый набор вот этих историй, которые, как бы, от каких-то супер крупных чуваков до каких-то супер мелких чуваков. Типа, если мы вспоминаем тот же самый Твиттергейт, какого-нибудь Руслана Гафарова, который, как бы, извинился, ушел там с поста глав СММ Сбера, хотя Сбер там был вообще ни при чем. Ну, как бы вот, вот это вскрылось, и он, типа, такой: Да, извините. Ну, теперь чувак работает в вышке. Uh, не,
2: это пиздец инфа меня убила, если честно Я не, не верила то, что... Чем он он даже
0: есть... Он работает в проектном офисе Он даже есть на фотках, типа, с поездки как, Когда медиаком в Питере открывали Он есть там на страницах, типа, примерно всех Но... Ну и дальше всякие истории, типа, простаков которые, как бы, тоже, типа, такой, извините, я ухожу с поста главреда МБХ-медиа, а потом открывает свое медиа или свой продакшн, я не помню, что он там открыл, продакшн Утопия, вот, и, ну, типа... Какое-то время, как я...
2: Я не знаю, там сейчас люди. он до сих пор в, в подкастах у Собчак.
0: Да да. да, да.
2: Вот, например.
0: Ну, в общем от типа Леонида Слуцкого, от мужчин, которые как бы в Я правительстве, могу до
2: вспомнить, как его как его Марцер Фелипс нет как, <свят> как этот музыкант испанский Мартич Мартич блять вот эта история меня тоже пиздец да бесит, кстати если кстати, кстати да Короче,
0: от чуваков, которые, типа, сидят в правительстве, до чуваков, которые находятся в какой-то вообще инди-тусовке и, там, каких-то независимых медиа, которые вроде как оппозиция той самой власти, и это вот настолько все как бы, ну, это такая институция насилия безнаказанного, не только физического, но и, как бы, морального, которую, кажется, сломать уже нельзя, ну, типа, есть такое ощущение у меня может быть, сделать. это депрессия? Вопрос?
2: про что, про Мартича? Нет.
1: Смотрите, мне кажется, почему я какое-то время занимался тем, что я исследовал в уже академической среде существование медийного российского со- сообщества, то, как оно функционируется в контексте общения с друг другом и чем медийное сообщество авторитарных стран э, отличается от стран, допустим, демократических. Mm-hmm. А, то, что я глобально нашел то, что не отличается, оно ничем в плане, как минимум, общения с друг другом и в плане, собственно, динамики. Только возникает история того, что в странах, где, можно сказать, divided society, societies, да, <laughs> uh, у нас возникает не, наоборот, более сильное разделение. Казалось бы, у нас мощная авторитарная политическая машина, которая, наоборот, должна себя прибивать к своим каким-то маленьким кружкам общения, и ты должен прекращать общаться со всеми. Нет. Mm-hmm. В, автори- в авторитарных странах медийщики, публичные пи- персоны, наоборот, общ- общаются с большим количеством людей. И... Это очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем, собственно, концепты харасмента, отмены, насилия. Оно очень мощно проблематизирует и делает их в российской среде невероятно сложно решаемыми. У нас не может быть института репутации, когда у нас есть два очень явных лагеря людей, которые друг друга ненавидят, и, собственно, мне кажется, что мы ненавидим людей, которые поддерживают войну, людей, которые пропутинские, людей, которые работают на федеральных каналах, в целом достаточно основательно. Вот в большей части они, мне кажется, достаточно искренне ненавидят нас. Конечно. И возникает история, что когда или по ту, или по другую сторону этого водораздела возникает история, которая связана с сексуальным насилием, сексуализированным насилием, с другими основаниями отмены, все люди, которые находятся вместе по вот эту сторону баррикад, говорят, нет, вот сейчас вот этим вот заниматься неважно. У нас есть большой враг, с которым мы сейчас боремся, и вот ты сейчас разделяешь людей, нам сейчас нужно поменять режим, нам сейчас нужно добиться полей политического изменения, и уже в светлой России будущего Руслан Гафаров не будет работать в вышке, Мартич не будет выступать вот с концертами, пока нам всем нужно сплотиться и осуществить коллективное политическое действие.
0: Это же это, это аргументация Леонида Волкова, который приставал к жене Максима Ну
1: как бы... Ничего, я работал у Максима Гараса.
0: О гад. Oh я, я очень
1: на А Видимо, только ты не зашкварилась какой-то ужасной Катя, У
0: Кати просто принцип не работать на политике. У
2: меня не работать с политиками и с теми редакциями, которые просто противоречат нахуй моим принципам.
0: Не, редакции, которые противоречат принципам, это одна история, но... Глобально Максим Кат не то, чтобы очень противоречит моим принципам, если честно. Да похуй.
2: Я лучше не пожру. Так, нет, я, короче, такую штуку хотела сказать во-первых, то, что вот это вот не поднимаете вот эти свои проблемы, вот эти свои женские проблемы, вот эта вот кавычка, вот это вот значит, Блять, женские проблемы это как будто свои вот это вот истории про а, Трансперсон, про лгбт люди, короче просто а, нахуй давайте с этим потом разберемся, сейчас вот у нас война. Я то про что хочу сказать то что именно вот этот момент, когда мы все максимально мы, мы пытаемся определиться, а что вообще с нашими ценностями, что с нашим представлением о будущем. Сейчас как бы это глобальный вопрос. Мне это как раз кажется, то, что мы как бы должны захитить и как бы напомнить тем либералам-позиционерам. Проблематичность их поведения Проблематичность их взглядов Потому что большинство из них, блядь, остаются империали... Империалистическими, империалистскими Не знаю как правильно, уёбками Которые считают, то, что Россия в своем составе Может также и существовать Согласна. Но как бы это не так, друзья В смысле не вот. с уёбками, соответственно Вот, ну то есть Мне кажется, когда мы постоянно откладываем этот разговор разговор никогда не наступит Это во-первых Во-вторых, заебало то, что Все, все, все время отодвигают а, а, проблему а, а, тех людей, которые а, дискриминируют с годами на задний план, потому что есть что-то поважнее, потому что мне это как раз кажется, а, то, что и в таком поведении, которое приводит к сексуализированному насилию, которое приводит к харасменту, а, есть а, как раз этот паттерн того, что а, ты не, спрасыв, не спрашиваешь согласия и то, что ты считаешь что твое желание важнее, и ты ты проявляешь минимально эмпатии, вот то, что я для себя вынесла из всех происходящих событий, новым лозунгом какого-то нашего будущего должна быть эмпатия, того, как мы хотя бы не всегда, но по большей части думаем, а что, а как... Сейчас этому человеку рядом со мной, хотя бы рядом со мной Я уже не говорю о тех людях, которые находятся вне зоны нашего видения И о проблемах которых мы, возможно, даже не догадываемся Вот здесь, мне кажется, то, что важно прокачивать свою эмпатию И важно думать о своем поведении И о том, как ты вредишь людям И как твои действия вообще, что они приносят в этот мир Поэтому, мне кажется, указывать на ошибки людей и на том, как больно от их действий, слов, от их поведения, это важно. И мне кажется, то, что параллельно могут существовать, допустим, суды справедливые, блядь, когда-то они у нас будут, и так далее. И параллельно может существовать дискуссия в интернете, потому что, мне кажется, намного лучше, если будет тысяча постов о том, как этот человек неправ, чем просто ебучее молчание, потому что лишний раз мы думаем, то что возможно, мы не можем выступать здесь э, с праведливым судом, у нас нет пока этих полномочий, я так раз считаю то, что лучше гласность, э, лучше, чтобы это разносилось, э, лучше, чтобы э, постили к себе, обсуждали это, спорили, Э, э, это намного лучше, э, чем, э, короче, э, ловить себя и думать то, что нет, это писать я не буду, это, типа, слишком. Вот, я, короче, вот за такую позицию. Добавлю еще кажется, что
0: сейчас как раз самое лучшее время на моменте развала России. Э -э Давайте называть вещи своими именами. Я надеюсь, что он происходит. Мы все надеемся, что он происходит. Ну, короче, самое время на развале старой страны строить какие-то новые ценности и нести в... Я не хочу говорить прекрасная Россия будущего, потому что, кажется, никакой прекрасной России будущем не настанет, очевидно. Нести людей, которые. Ну, типа, нести кучу старых конфликтов под флагом «давайте мы потом с этим разберемся никто с этим не разберется типа, мы уже поняли, что никто не хочет с этим разбираться, что с этим хотят разбираться молодые либералы из Твиттера, и that's all, ну, типа, сорян, что мы, как бы, поднимаем вот эту вот тему, но кажется, что об этом, типа, стоит говорить. Это был второй выпуск подкаста «Ничего нового» студии «Интроверт». Мы здесь собираемся поболтать о темах, которые нас волнуют, и о штуках, которые мы считаем важными сейчас обсудить и как-то поделиться своим мнением. С вами были Настя Новик, Филипп Смирнов и Катя Мищук. Мы оставим несколько интересных ссылочек в описании. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах. Если слушаете нас в Apple подкастах, то пишите комментарии и ставьте оценки. А еще подписывайтесь на социальные сети Интроверта. СММ для нас делает Лаура Булатова. Иллюстрации к подкасту подготовила Стасю Бубубу. А джингл и весь музыкальный обвес для нас делает Алина Болознева. Пока.
1: Пока.
2: Пока-пока.